0: 平井さとしポッドキャスト全く食欲ってやつは I'm hungry どうもおはこんばんちは平井聡です平井聡ポッドキャスト全く食欲ってやつはお送りしていきますこの番組ではフードスコーレ校長の平井聡が毎回テーマに上がる食べ物について語り時にゲストを交えてお届けしていきます作業中やお仕事の帰り道なんかに聞いてもらえたら嬉しいですさてさて今日はいつもですね、何かこう、食べ物についてテーマを掲げて語っているわけなんですけども、今日はちょっと趣旨を変えてですね、山梨県の小菅村についてお話をしていきたいと思います。皆さん、山梨県小菅村ご存知でしょうかなんでこの村のことを話すかというと、今月からフードスコーレでは、フードロスをテーマにしたプログラムをスタートさせたいなと思ってます、えー、その名もフードロスウェイストの存在論と題して、えー、自分がこのプログラム担当するんですがゼミ形式で進めていきたいなと思っています詳しくはホームページに載っているので是非そちらも見ていただきたいんですけど、えー、このゼミに集まった参加者の、えー、皆さん一人一人がフードロスとかウェイストの中で問いを立てて探求していくっていうもので、まあ誰か先生がいて学校の授業のように、でフードロスのことを一方的にその先生から教えてもらうっていう、いわゆる座学のような形ではなくて、このゼミでは一人一人が、えー、主体性を持って学ぶ、まあいわゆる勉強会みたいな、えー、そういったスタイルにしていきたいなと思ってます。なのでこう学び場として少しタフではあるんですけど、えー、フードロスのことフードウェストのことをもっともっと知りたいなとか例えば、えー、自分がお勤めの会社の中で何かフードロスに対するプロジェクトを考えなければならないっていうような立場の人だったりとか、えー、今大学や学校に通っていてこの領域のレポートを書かなければならないっていうような人がですねもっともっとこう深く自分の中でえー、フードロスのことについて探求してみたいななんていう方はですね、本とかインターネット調べれば今いくらでも情報集まりますけど、それだけじゃない勉強会にできたらいいなと思っていますので、そういった方に集まってもらいたいなと思ってまして、で、このゼミをとりあえず今年1年かけて、毎回いろんな学び場を作っていこうと思っていて、えー、フィールドワークに出かけたり、生産現場を覗きに行ったりですね、えー、みんなでご飯を作ってみたりとか、そんなことを考えています。で、まずはじめに、えー、1月の28日に山梨県の小菅村にフィールドワークに行こうと。だから今日はこの小菅村のことを僕からお話しして、えー、少しでも興味持ってもらえたら、そしてフードロスについて勉強してみたいなと思っている方は、ぜひ一緒に1月28日に小菅村に行きませんかといいう狙いになってますでこの小菅村なんですが、山梨県の北鶴郡っていうところにある村です。で住所で言うと山梨県なんですけども、生活圏で言うと、実はね、東京に近いです。っていうのも、JR の奥多摩駅からもう路線バスがです、ね、村向けに出ていて。あと村の中に東京都の水道局が管理している山林があったりするもので、まあ、地理的にも東京に近いので、山梨県の東の方にあるので、なので山梨県という住所ではありながらも東京に近いという村です。で人口は2022年の時点で調べると、だ、ま、い、あ、たい630人ほどという、まあ、小さな村にはなっていますで。一番の特徴は、多摩川の源流域にあるっていうことですねだから東京都の水道局が管理している山林があるということでもあるんですけど、この源流って何っていうと、関東圏の方は多摩川、身近な川だと思うんですけども、多摩川が、えー、の水が湧き出る一番最初の場所ですね、源流域が小菅村になります。僕がここの小菅村に関わるようになったのは七八年前からなんですけど、東京農業大学の講師をやり始めたぐらいに、ちょうど農大がですね、この小菅村を舞台に学生たちがいろんな学び場を村の中で作ってですね、村の人の生産をお手伝いしたりとか、村でイベントをやったりとか、そういった流れで、えー、農大の関係者の方々と一緒に小菅村に連れてってもらったという経緯があります。で、しばらくあのコロナもあったので、村には行けていなかったんですけど、先日久しぶりに村を訪問してですね、で、あのー、村の中に源流大学というですね、フードスコーレと同じように学び場を作っているグループがいるんですけども、そこの石坂慎吾さん、久しぶりに再会してで、村の中をまた案内してもらってあ、ここでフィールドワークができたら面白いなというふうに改めて感じて、で今回、源流大学に協力してもらいながら、フードスポールでゼミをやることになりました。でぜひあの小菅村でちょっと紹介したいことがあるんですけど、あの僕がすごく印象的だったのが、この村のおじいちゃんおばあちゃんたちがですね、若い子たちによく言うこととして、あの、川下に住む人たちがきれいな水を飲めなくなるから川を汚しちゃいけないよっていうらしいんですよ。で、これってすごい言葉だなと思っていて、山とか川とか森を守ってきた村の人たちがちゃんとここにいるんだなって感じたんですよね。東京とか、えー、川下の方に住んでいる僕らとしてはですね、なかなかこういったセリフが川上の人たちが、えー、発しているっていうことに気づけないですし、実際に僕も7、8年前ですかね、この、えー、話を聞いたときに、ああ、そんなことが村の中で行われてるんだっていう、自然と人が共存しているっていう、そんなことを都内に住んでいて知らなかったなっていう、自分がちょっと恥ずかしいなと思ったんですね。小菅村の特徴として、源、えー、流域。ね、あの、山間地にあるので、山合いの場所にあるので、えー、ほぼ自給自足だっていうこと、あとコンビニとかですね、いわゆる飲食店のチェーンとかもなくて、まあ、定期的に食料を販売しに来る、あの、車、販売車みたいなものは来るらしいんですけれど、僕は一度も見たことがないです。信号も一つしかないのかな。ほとんど自分たちで食料を作っているような村なんですけども、あのブツブツ交換も行われているそうですよそんな、えー、村なので、えー、山合いにあるものだからあの平地がとにかく少ないんですよ行ってみると分かるんですけどほとんどは坂道だらけで田んぼを作って稲を育てるのにも向いていない場所なんですよねだから昔の村の人たちはこう山の斜面を切り開いて畑を作ってで、えー、そこにこんにゃく芋とかを、えー、作ってきたと。でそういう斜面、急斜面のところに畑があるもので、ね、そのままだと土とか石とかが流れ落ちてしまうので、そうしないために石垣で土を止めているほどの急斜面にある土地が村の中に広がっていると。これもね、行ってみると分かる。で、実際に登りたいなと思ってるんですけど、よくこんなところで畑耕せるなとか、じゃあ収穫したものをこれを登り降りして運んでるのかなとか。あの急斜面だからなかなか機械を入れるのも大変なんですよね。平地だったら簡単にトラクターとか、耕、えー、運機とか、簡単に入れられそうな、えー、ものもですね、急斜面だと入れづらかったりとか、じゃあこれは人力でやっているのかなとか、そんなことも、えー、考えさせられる場所です、景色です。あと畑以外にでいうと、わさびだ。まあ、やっぱりね、源流域っていうだけあって、水がすごく清らかで。えー、清流が湧き出るからこそ美味しいわさびが作れる。そんな環境にもなっていて、わさび田も昔からある産業の一つで、今もそれは残っています。ただ、いろいろこう自然との共存が今難しくなってきたり、実際にそこを管理する作り手の方たちが継承が難しくなっているっていうこともあって、わさび田の継続も今課題の一つになっている。そんなことも当日わさび田を見ながら、皆さんととお話できたらなと思ってますあと小菅村の食に関する特徴で言うと、民間として日本で初めてヤマメの人工負荷に成功している村なんですよね。あの綺麗な水があの村に幼魚という産業をもたらしていると。で、この幼魚もですね、本当に難しいらしくて、幼魚っていうとなんかこう人工的な感じがしますけど、実はこれも人と自然の共存が。成り立つからこそできる産業なんですよね。これも小杉村の特徴だと思うので、そこも実際に養魚をやられている方をお話を聞きながら見学したいと思っています。で、こんなふうに自給自足を背景に実際の生産現場を見学しながらですね、村で行われている自然と人の共存について触れたいなと思っている。というのが28日に訪問する最大の目的になります。まあ生産現場の他にもですね、村の中に廃棄物処理施設があるようなので、ここ僕行ったことないので、話でしか聞いたことないんですけど、ただでさえ自給自足ができている村なのに、ちゃんとそういうね、廃棄物処理施設もあって、あんまり量的にはやっぱりあんまり出ないらしいんですけど、やっぱ生ゴミが人が住む以上ゴミが出る。で、そういったゴミもすべてこの処理施設に運ばれて、肥料になって、で、また自分たちの生産に活かしてるってことで、えー、循環がすごく活発に行われているエリアでもあるので、そういったことも覗いてみたいなと思ってます。この小菅村のフィールドワークが、なんでフードロスを考えるゼミになるか。ここが一番のポイントだと思うんですけど、で、実際フードロスを考えるゼミなのであれば、何かね、今、日本では食品ロスってどのぐらい出てるのとか、まあ500万トンぐらい出てるらしいよとか、そういう数字とかデータを知ったり、じゃあそのロスがどういう悪影響があるのっていうことを知る。まあそれももちろん大事なことではあるんですけど、そんなのはね、あのネットで調べたり、本に調べればいくらでも出てきますし、そういったことを学ぶこともすごく大事ではあるんだけど、それよりもフードロス、フードウエストが気になっている人たちには、えー、小菅村のような場所で、えー、これまでどんな食の文化があったのかとか、じゃあ今何が起きているのかとか、そういったことを現場に確かめに行くことの方がよっぽど学びがあると思ってます。で、僕自身も皆さんと一緒に28日行きたいと思ってるんですけど、僕も、えー、と2013年ぐらいからこの領域について研究してきているんですけど、やっぱ一人でこう考えるよりもですね、こういろんな価値観を持っている人たちとの多様なつながり、でいろんな食文化食の興味思考を知ることの方がよっぽどフードロスとかフードウエストに対して向き合うのにいいヒント材料が散らばってるなと思ってます。なんかこう自分の価値観だけでフードロスとかに向き合ってもですねなんか結局行き詰まっちゃうんですよね。で最終的には自分の価値観でそういった食の問題に向き合うのはすごく大事なことなんですけど。視野が狭いままで自分の価値観を固めてしまうよりも、いろんな多様な考え、意見に触れて、で、自分を、の輪郭をはっきりさせていく。そこから自分の価値観に改めて向き合ってみるっていうことの方がよっぽど近道だと思うので、このゼミではそういったアプローチを大事にしていきたいなと思ってます。小杉村に行くことでね、自分と違う暮らしを見てみて、それと比べてみて、えー、違い、差異を感じてもらう。でどちらがいいか悪いかなんてそこにはないですし、小菅村に住む方がいい暮らしなんだとか、いや、都会に住む方がいい暮らしなんだとか、そういう良し悪しを判定するというよりもですね、新しい暮らし方の選択肢をそこに手に入れたり、あこういう暮らし方があるんだっていうことを頭の中でイメージできるようになるっていうことの方が大切だと思ってます。どうですかねちょっと興味を持ってもらえましたかねあの、もちろん自分も28日は杉村に行きますで一緒に皆さんと村を回りながらいろいろお話できたら嬉しいですし、あと、この28日の中では村を回りながらその時村にある食料をですね、譲ってもらいながら村の人たちに集まった食材で実際にその場で料理をみんなでして食べたいなとも思ってます。何が取れるかはまだわからないですし、多分ね、村の中でこの時期野菜は作られないので、すごく寒いので、保存してある野菜を分けてもらうことになると思います。あとはジビエかな。ジビエも実際にその時、どういう量ができるか何が取れるかわからないので、本当に行き当たりばったりの食材調達にはなると思うんですけど、そういうのもね、いい学びになると思うので、そういう生のリアルな小菅村体験を一緒に楽しめたらなと思ってます。行く人は本当に暖かい格好をしてきてください。めちゃくちゃ寒いので。さて、番組も終わりに近づいてまいりました。今日お話ししたゼミですが、1月28日の小菅村訪問を皮切りに、その後もいろんな企画を考えています。3月には、えー、5回ほどの連続ゼミも今企画中です。でここには特別ゲストを招待する予定ですのでそれも近々発表したいと思っています SNS やホームページをぜひぜひチェックしてみてください今日はこれまでとちょっと趣旨を変えておしゃべりをさせてもらいました番組ではこれからも食にまつわる気になることどんどんお話ししていきたいと思いますではまた次の食欲ってやつはでお会いしましょう平井聡でした